1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedorismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Y el día de hoy, el día de hoy tenemos con nosotros una figura de lujo que nos acompaña el día de hoy en una sesión a distancia. A distancia y con tecnología, ¿eh? porque aparte está, gracias a la producción que nos armó aquí, <ríe> estamos a todo dar. Hoy nos acompaña José Carlos Ferrer. José Carlos, ¿cómo estás? Hola, Jerry. Estoy muy bien. Gracias.
0: Bueno, como te, como te decía, recién vacunado hace menos de una hora. Espero no empiecen
1: a dar los efectos en el, en el podcast. Mira, si te empieza a leer una mano por atrás de la cabeza, no hay falla, no te preocupes, se cae. Este, Por lo demás, no pasa nada. Tú dale, qué bueno que te vacunaste. Vacúnense. Si no se ha vacunado, por favor, a toda la gente que nos escucha, vacúnense, por favor, sigan el ejemplo de, de José Carlos Ferrer. Y déjenme, platico un poquito, ¿quién es José Carlos Ferrer? Es un cuento a toda madre, es un pelado en la pieza, pero además de eso, José Carlos Ferrer estudió mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey y completó sus estudios en Harvard y la Escuela Superior de Comercio en París. Su carrera empezó en el marketing digital, gracias a lo cual tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros empleados de Facebook en México y en el mundo y ha asesorado empresas como Nestlé, Unilever y Heineken en estrategias de marketing. En 2019, José Carlos empieza Desplastifícate, un proyecto de economía circular con el objetivo no solamente de reducir la basura que generamos al comprar productos de uso diario como limpieza o cuidado personal y despensa, sino también de proponer un modelo de negocio diferente en el cual se prioricen las ganancias, pero también el planeta, los empleados y los productores. ¿Qué no has hecho, amigo? ¿Qué no has hecho? O sea, Estás en todos lados. Y este, pero además eres un, eres un referente en cuestión de marketing digital amigo
0: eh, ay gracias por las porras eh, siento que todavía me falta muchísimo por aprender pero si sí entre los cuatro años que estuve en facebook y ya los años que llevo con desplastificate creo que pues, sí he aprendido muchísimo la verdad Qué bueno una gran escuela pero todavía me falta muchísimo eh o sea tengo ahí planes a mediano y largo plazo medio locos este entonces todavía hay camino para recorrer
1: excelente Mientras, mientras podamos ir contigo y nos platicas cómo te va, vamos a todo dar, ¿eh? Okay. Y justo, justo eso vamos a platicar el día de hoy. Eh, quiero platicar contigo, José Carlos, ¿dónde arrancaste eh, con tu idea de Desplastifícate? Como toda la gente que nos escucha sabe, hemos estado platicando en los últimos episodios acerca de experiencias al momento de montar una tienda en línea y cómo eh, esta experiencia de montar tienda en línea ahora que la situación que hemos enfrentado en el mundo durante el último año y medio, la necesidad de poder ofrecer servicios y productos a distancia, hacerlos llegar a los clientes donde quiera que estén y tener una correcta estrategia de comercio en línea y de mercadotecnia digital, ha tomado una preponderancia que a lo mejor el mercado sabía que teníamos que ir para allá, eh, la indust- las diferentes industrias se estaban acercando por hacerlo y la adopción de estrategias digitales pero el último año y medio fue un acelerador, un catalizador importantísimo para que todo se lograra. Pero tú empezaste desde antes de todo esto eh, con Desplastifícate. Cuéntanos de dónde viene la idea y cómo llegaste a, a montar esta, esta idea de emprendimiento social que tienes.
0: Eh, yo siempre respondo a esa pregunta diciendo que a diferencia de la mayoría de los emprendedores normalmente tienen como un momento huracán, donde de repente iba caminando por la calle y llegó su idea Ajá. ya te lo cuento más como un globo donde diferentes situaciones de mi vida eran como un soplido que, le fueron, que lo fueron llenando y le fueron dando forma ¿no? y la verdad es que son muchísimas te voy a contar las más importantes la primera fue cuando leí un reportaje en The Economist que hablaba del cambio bueno a la crisis climática y que prácticamente la conclusión de ese reportaje era que eh, la humanidad el futuro de la humanidad no pintaba bien. Yo pensaba que con el acuerdo de París ese tipo de cosas ya estábamos del otro lado y la conclusión es que no, ¿no? Y por primera vez me empiezo a preocupar por el planeta, me empiezo a preocupar por el futuro, pero la verdad es que no hice nada, o sea, eso, eso lo leí como en 2016, 17, Ajá. pero me dejó como guardadito este chip de tenemos que hacer algo por el planeta, ¿no? o sea, no nos podemos quedar con, el, con los brazos cruzados. Eh, luego sigo investigando eh, acerca de los productos de limpieza. O sea, bueno, más bien empecé a investigar del cáncer. O, o sea, una investigación súper básica en Google de o sea, prácticamente cómo no tener cáncer. Y, y algo que encontré ahí en una página era eh, estudios de cómo las marcas de productos de limpieza, las más famosas del mundo, tienen ingredientes que son cancerígenos y que llegan a ser disruptores hormonales que entran a la piel por el el cuerpo, con los detergentes de ropa o con una cuchara, eh, un jabón de platos, etcétera ¿no? y eso fue como otro soplido y ya eh, y y así fueron varios ¿no? pero por temas de tiempo eh, y me voy a saltar a uno de los últimos que es como empleado de Facebook nos daban 5 mil pesos al mes para probar los anuncios de Facebook para que conocemos la plataforma con dinero real, ¿no? Uh-huh. Eh, yo ya sabía, yo no estaba, yo en el área de Facebook, yo no era e-commerce, o sea, como dijiste, yo asesoraba a empresas como Nestlé en sus estrategias de marketing digital, pero pues eran muy de, eh, de branding, no tanto de venta en línea, pero sí sabía que la mejor forma o la forma más fácil de medir el éxito de la inversión en Facebook y en Instagram, era poniendo una tienda en línea. Entonces, decido poner una tienda en línea y cuando digo, bueno, ¿de qué la voy a poner? Ahí es cuando empiezan a entrar todas estas cositas de pues, los ingredientes de todos estos productos son increíblemente tóxicos para, para los humanos, eh, el plástico se está acabando el planeta eh, y así poco a poco le voy dando forma a, a Desplastificate, que son productos libres de tóxicos, biodegradables hechos en México en envases de vidrio eh, que son retornables es prácticamente el modelo del, del lechero de nuestros abuelos o de nuestros papás pero eh, con detergente eh, jabón para el cuerpo shampoo, jabón para platos etc.
1: claro que primero que nada un saludo a Unilever que este no nos patrocinen ¿eh? este porque digo Marca de las que mencionas por ahí. Eh, esto que tú. Este génesis de tu idea, que tiene tantos, tantos momentos eh, que te van llegando a decir, ¿sabes que Aquí está, aquí lo armé y aquí lo puse. Eh, Agarras tu modelo de negocio que es muy nuevo, que la gente creo que. No, creo que no mucha gente entiende en México y en Latinoamérica, ¿no? De que, oye. Te voy a mandar el producto, pero me guardas el envase y cuando me pidas más, me lo regresas y te mando un envase lleno. Es un, es un modelo de negocio que en Estados Unidos, por ejemplo, tiene ya unos 10 años tal vez que ha estado funcionando, que es una idea que ya estaba plantada en un mercado que está mucho más consolidado con nuestros vecinos del norte. ¿no? Y no solamente en, en el uso, en, en sabes que te mando un envase, me lo regresas y te lo relleno de feo, eh, es más bien estas ideas de que, oye, yo te puedo mandar cierta cantidad de productos, ciertos productos, tú eliges y me regresas lo que no te guste y te cobro la diferencia solamente, ¿no? ¿Cuáles son eh, las, los principales retos que enfrentaste cuando dijiste, sabes qué? Tengo el producto porque el producto está a boca de jarro, es un producto que a mí me llena, que a mí, José Carlos, me llena, yo sé que esto es bueno para mí y bueno para el mundo, ¿va? Creo que esa es la idea básica. Y muchos emprendedores arrancamos por ahí, ¿no? Yo quiero hacer esto porque, es bueno, para mí la entiendo, me gusta, me apasiona, ¿no? Pero entonces, ¿cómo pudiste sortear este asunto de que, bueno, pues, te lo mando, pero tiene que venir de regreso también, ¿no?
0: Eh, ahí, la verdad es que todo se fue dando muy fácil. Eh, se me ocurrió poner, o sea, en Shopify, nada más como un pedirle a un desarrollador que hiciera una cajita donde uh-huh. las personas nos dicen cuántos envases van a regresar y eh, eso es prácticamente está ligado a un código de descuento y listo. Entonces fue como una forma muy fácil de, eh, de resolver ese problema porque sí, luego vi que hay empresas en Estados Unidos, por ejemplo, Luke creo que es la más famosa, pero ahí tienes que tener, tienes que comprar. Está muy complicado porque tienes que comprar como dos envases para Ajá. que cuando se llame uno, mandes el otro. Y vi ese modelo y dije, esto no t- esto está muy complicado. O sea, comprar dos envases para que uno lo tengas tú y el otro esté en tránsito de relleno, no tiene los... <risa> y ya con este tema de los descuentos fue súper fácil, eh, tanto para los usuarios como para nosotros.
1: Una pregunta que yo creo que mucha gente que puede estar pensando en algún tipo de negocio similar Eh, lo considera lo plantea y lo sopesa pero luego es difícil poder contrastarlo con algún modelo de negocio que ya está funcionando oye suscripción o pago por producto y cómo me afecta uno contra el otro tú cómo lo viste en tu experiencia cómo lo has implementado Eh, hemos hecho muchos intentos eh, con
0: suscripciones pero nos hemos dado cuenta que la verdad las suscripciones están mucho más cargadas hacia el negocio que hacia el usuario ¿no? o sea, al negocio obviamente le conviene una suscripción porque es un cargo automático y ya tienes revenue que te está llegando todos los meses que tú no tienes que generar está increíble, perfecto eh, de hecho eh, generamos muchísimo dinero lanzando suscripciones pero desde el punto de vista del usuario la verdad y con eso que ya llevamos tres pruebas diferentes, no, 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 hay un, no hay un match con sus necesidades, ¿no? o sea, siempre eh, como que llega más producto del normal, o sea, es increíblemente difícil poder calcular esa cantidad exacta en el tiempo exacto, con el monto exacto que vas a pagar, este, y si hay algo en esa ecuación que al usuario no, no le hace sentido, que el producto le llegó antes o que el producto le llegó después o que le llegó <risa> más producto o menos producto o, o que le cobraste más o que le cobraste menos con una de esas. Ya el usuario ya no está satisfecho y, y te cancela, no? Entonces nosotros seguimos interesados más en seguir probando estos modelos, pero ya nos dimos cuenta que la verdad lo quisimos hacer porque era muy bueno para nosotros fue como algo muy egoísta, por así decirlo, muy enfocado al negocio, pero en cero enfocado en el cliente. Y ya eh, pasarlo a ser enfocado en el cliente es lo que nos está costando trabajo.
1: Y justamente esto que mencionó José Carlos, lo platicamos hace un par de episodios con Marta Lanís y lo platicamos también en el panel que tuvimos acerca de Experiencia del Usuario. ¿Dónde es que está el, el punto de interés del, del usuario, de la gente que nos compra?, y, ¿Y dónde está el punto de inflexión que es importante para el, que el negocio pueda hacer negocio en sí mismo, no? Creo que, como tú mencionas, hay, hay empresas en Estados Unidos que tienen este, este modelo de suscripción. Es muy difícil de mantener. Es, es complicado. Es, es, un, es un alto costo de adquisición de cliente nuevo. Y es todavía más alto el costo de mantenimiento y retención del usuario cuando empiezan a pasar este tipo de cosas, no? Porque tus opciones para poder tener un usuario que dice: ¿Sabes qué? Es que no me gustó esto, me mandaste, más, me mandaste, más me cobraste más, o no me llegó el producto. En la experiencia que hemos visto en Estados Unidos es: bueno, ahí te va un descuento, discúlpame por el error y, y le seguimos, ¿no? Pero esos descuentos a la larga cuestan más, porque es un modelo poco predecible, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo empatar, por ejemplo, el, el proceso de fulfillment y hacer que llegue el producto al cliente? ¿Qué cosa aprendiste en ese aspecto que luego es complicado, no? Ahí
0: aprendí que la verdad la idea de negocio de desplastifícate ha sido increíblemente sana para la paz mental de todos los de la empresa porque nosotros no fabricamos el producto. Entonces, eh, que creo que por lo menos en los productos que nosotros vendemos es la parte más delicada, ¿no? Uh-huh. Eh, conseguir los insumos, tener la fábrica, mantener la calidad consistente en todos los lotes que, que se producen y obviamente desde antes diseñar las fórmulas, todo ese rollo. Nosotros no nos metemos, nosotros buscamos a los productores, a productores fregones mexicanos que tienen todo, todo el diseño de la fábrica, el producto inclusive de cómo se trata a los empleados de la empresa y lo sumamos a nuestra plataforma entonces esa decisión nos ha salvado de 10.000 problemas porque nosotros sabemos que necesitamos producto y solamente hacemos una orden de compra y listo ¿no? y ya nosotros nos encargamos más del marketing y logística que la verdad no es nada del otro mundo este... Siento que requiere muchísima menos, híjole, no sé si decir eso, igual y los de logística, desplacifícate que estén escuchando esto, me van a escupir en la cara. Pero, pero sí, la verdad, requiere menos ay, eh, como inteligencia y educación que la fabricación del producto, ¿no? Ahí sí siento que es donde se requiere muchísima más educación, ¿no? En temas de... De todo, que nosotros no entramos a eso, entonces con esa decisión nos ahorramos muchísimas decisiones más
1: ¿y qué tan complicado ha sido para ustedes en, en tu área de, de logística, el poder encontrar el proveedor correcto para poderse llegar los productos al cliente, ¿no? digo obviamente estamos abriendo un arte de gusanos que casi toda la gente con la que hemos hablado que, que tiene e-commerce dice, es que eso es tema aparte, ¿no? o sea es un, es un problemón en sí mismo ¿Pero ¿cómo, cómo lo han eh, aprendido ustedes con sus partners que se encargan de hacer la parte de distribución? Eh, ahorita no tenemos partners, lo hacemos nosotros. Tenemos
0: nuestros choferes, nuestra bodega, tenemos personas de logística que hacen las rutas, cada chofer tiene una app donde le va marcando las direcciones. Esto se genera directo en Shopify. Entonces ya está hasta cierto punto automatizado. Antes de eso, sí teníamos un partner que nos ayudó, que yo creo que este es un... Eh, creo que esto puede ser un tip para las personas que apenas están empezando, de hecho nosotros por ejemplo ya estamos eh, pensando entrar en otros estados, inclusive en Estados Unidos y no vamos a entrar con la logística propia que nosotros ya tenemos en la Ciudad de México y en Monterrey eh, vamos a empezar como, como empezamos en la Ciudad de México que es con un partner de Fulfillment que son estas personas que se conectan a Shopify tú les mandas el producto y ellos se encargan de armar las cajas y entregar el pro de eso eh, para nosotros fue que nos permitió escalar de una forma súper fácil. Este, justo los teníamos en un periodo donde las ventas crecían mes con mes, eh, a niveles muy importantes, que si hubiéramos tenido nosotros nuestra bodega con nuestros choferes, no nos hubiera dado el ancho de banda. Claro. Eh, lo malo de eso es que la experiencia de final del cliente no es la mejor, ¿no? De repente los clientes tenían dudas de cuándo les iba a llegar el pedido o pues nosotros que somos el modelo de economía circular tenían que regresar las botellas y los choferes de, est- de estos partners no tienen pues los incentivos de realmente recoger las botellas. Las personas de servicio al cliente tampoco tienen el incentivo de dar el mejor servicio al cliente porque no es su empresa final a la que le están preguntando. Uh-huh. Eh, y la verdad es que por eso decidimos hacer la logística interna no por, eh, por experiencia del usuario los costos aumentaron un poco pero la satisfacción del cliente aumentó muchísimo
1: más y eso es, un, eso es una cosa obviamente no todos los proyectos te van a permitir eh, poder armar tu propia tu propio infraestructura de entregas y logística Sí habrá algunos proyectos que se vayan a un nivel nacional desde entrada ya sea por el tipo de producto ya sea por el alcance que que pueden llegar a tener en cuanto a la experiencia del usuario y de dónde están requiriendo los productos muchas veces y es algo que hemos visto también nosotros y seguramente lo has visto tú también eh, en tu experiencia está haciendo una una promoción para que la gente te compre en Monterrey y de repente empiezan a pedir en otro lado Oye, pues tengo servicio, no tengo servicio, tengo cobertura, no tengo cobertura. Y eso, en, en vez de convertirse en un, en un punto de apoyo para crecimiento, es decir, sabes que a lo mejor puedo empezar a probar terreno para poder entrar en otros lugares donde me están solicitando, de repente se convierte en un problema. Oye, sé entregar aquí, batallo para entregar allá, ¿no? Y creo que tú estás hablando ahorita de, un, de una experiencia también que es eh, universal para todos, todos los emprendedores que que empiezan en la parte de e-commerce encontrar el partner correcto de logística que se ponga la camiseta y si no eso no va a pasar porque digo, está está complicado, ¿no? Cada empresa se dedica a lo suyo, cada cada empresa es experta en, en su área. Sí que te den el soporte para que tú puedas dar el mejor servicio posible a tus clientes, ¿no? Y luego eso es lo complicado. Poder pero por ejemplo
0: ahí nosotros sí nos adueñamos de la logística porque hasta cierto punto desplastifícate es logística o sea, porque desplastifícate es economía circular uh-huh. fíjate es voy te entrego los productos pero también recojo los envases que me que, que los envases vacíos cuento cuántos envases vacíos me regresaste los regreso a la bodega entonces creo que sí tienes razón con que con, con preguntarte pues que, cuál es el ADN de tu negocio no puedes hacerlo tú todo pero si es algo que es parte del ADN como para una empresa de economía circular como es plastifícate logística es parte de nuestro ADN
1: pues sí creo que tiene lógica no eso sí no terciarizarlo no, no definitivamente y, y digo también atiendo un punto importante que existe y creo que está presente en todos los países de Latinoamérica donde el, el comercio en línea está creciendo como lo hemos visto en los últimos años, en particular, el último año y medio. Hay una falta de servicios de logística inversa importante. Bueno. Todo mundo atiende la entrega última, de última milla, pero el retorno de primera milla es un aspecto que no está bien atendido, que le falta soporte. Y te puedo mencionar, bueno, casi todas las empresas de logística de, de entregas presentes en México y en Latinoamérica fallan en este aspecto, fallan de manera estrepitosa. El, el negocio está en entregar, no en recoger. ¿no? Sí, no, recoger se vuelve
0: muchísimo más complicado. Este, y sí, tienes razón, no hay empresas que, que se estén especializando en eso. Creo que la que mejor lo hace en términos muy generales puede llegar a ser Amazon, porque tú imprimes, o sea, te da la opción de que si vas a regresar algo que no te gustó, tú, tú mismo lo imprimes ahí mismo reservas la recolección o lo llevas a un DHL cercano. Este, pero fuera de eso, y nosotros que hemos buscado muchísimas empresas, la verdad es que no... Y no existe ese servicio porque tampoco existe la necesidad. O sea, la verdad es que si es de las primeras empresas. Yo creo, no sé, que sí está muy enfocado en, bueno, no solamente es la entrega, también es la recolección, ¿no? Claro. Hay,
1: hay muchos casos de éxito y... Y seguramente pronto vamos a poder juntarnos otra vez para platicar acerca de estas cosas. Eh, pero sí, sí es importante que en el lugar donde estés y en el negocio en el que estés, ya sea en México, en otro país de Centro y Latinoamérica, que nos escuchen, que busques cuál es el partner correcto para poder sumar los esfuerzos y brindar esta, esta última parte, sobre todo cuando hablamos de economía circular. Sí, la parte de los retornos es extremadamente importante, pero la experiencia del usuario se pierde cuando el retorno es una parte importante del proceso completo. Nosotros que lo hemos visto en los últimos 10 años trabajando en México, lo entendemos así. En la parte de nuestra empresa logística lo entendemos. Es muy complicado poder hacer un un proceso de negocio completo donde el retorno tenga esa... Eh, presencia protagonista dentro de la experiencia del cliente porque eso es usualmente donde todo el mundo falla como bien indicas, Amazon probablemente era Mercado Libre que Mercado Libre también empezó con su propia con su propia logística interna han mejorado mucho estos procesos de retorno pero no todo el mundo tenemos la capacidad de decir, ¿sabes qué? me quiero lanzar a tener un mercado nacional y quiero ofrecer como parte de mi solución nacional un proceso de retornos se complica mucho ¿no? Y, y, y se tiene que complementar eso con otras cosas que des tú como empresa ¿no? y ahí es donde evalúas oye ¿es negocio para nosotros o no? ¿me puedo encargar del cliente? O no ¿me puedo encargar del cliente si hago de esto una parte de mi proceso ¿no? Uh-huh. sí 100% ahora cuéntanos en, en función del, del lanzamiento de la página algo que hemos dicho muchas veces en el podcast es oye como emprendedor no tienes que tener una solución para todo. Eventualmente hay cosas que no sabes y son muchas más cosas que eventualmente no vamos a saber y que tenemos que juntarnos con un experto para que nos ayude a andar inventando el hilo negro prueba y error porque, digo, eso cuesta, ¿no? Al final de cuentas, el emprendedor tiene que quedarse donde suma valor para el proyecto y no tratando de inventar este, la octava maravilla del mundo, ¿no? Pero en tu caso, que tú eres un experto en marketing digital obviamente el proceso de marketing digital para tu negocio y el cómo arrancó el negocio ¿no? para ti es, tú tenías esa expertise que fuiste complementando con el resto de los procesos eh, que se han dado para tu organización y para tu proyecto que han aprendido y que han interiorizado y que les ha funcionado muy bien ¿qué hacemos nosotros o simples mortales que no somos José Carlos Ferrer, que no tenemos la experiencia que tú tienes al momento de abordar la parte de marketing digital
0: eh, yo creo que lo más importante es entender bueno, creo que dos cosas uno, que así como marketing digital te puede ayudar a crecer y a despegar muchísimo tu negocio también se puede convertir en un eh, como en un barril sin fondo donde tú le metes dinero y le metes dinero y no, y, y, y no te ayuda a crecer y pierdes y te das un balazo en el pie no eso, punto número uno entonces tener cuidado y segundo también estar revisando las agencias yo, yo contraté a dos agencias porque pues, quería saber qué me estaba perdiendo no como que desde un punto de vista muy eh, ay, no sé cómo decirlo de, de, de tal vez no saberlo todo uh-huh. y de querer contratar empresas que ya tienen muchísima más experiencia en e-commerce como el mío eh, o sea porque ya muchísimos clientes así todo ese rollo contraté a, a dos agencias una en México otra de Nueva York la verdad es que, por menos, o sea, sobre todo la de Nueva York, sí fue un desperdicio de dinero impresionante. O sea, y yo me pongo y me doy cuenta, pues obviamente por mi experiencia, ¿no? Pero yo digo, ¿y si alguien no tuviera esa experiencia? Si no tuviera ese ojo, pues le hubiera invertido más dinero y más dinero y más dinero. O sea, yo... O sea, hasta tuve que terminar el contrato, digo, hasta les pagué meses de. Ya, o sea, se los pago porque habíamos firmado el contrato, pero ya por favor no toquen la cuenta, ¿no? Este. Entonces, me, o sea, me pongo yo en, el, en, el, en los zapatos de alguien que no tiene esa experiencia y sí se hubiera vuelto de nuevo como este barril sin fondo, ¿no? Entonces siento que eh, exigir resultados, exigir una um, estrategia clara, eh, que, que creo que eso es como lo, lo lo más básico, ¿no? Y resultados y cuando digo resultados me refiero a, a ventas generadas, ¿no? Porque de repente es muy fácil que te digan, eh, pues mira generamos tantos productos agregados al carrito, hay tantas visitas y x y, y, y z y la gente vio tu video y la gente le dio like. Por fin de cuentas, si estás contratando, si, te, si eres dueño de iconos, estás contratando una agencia de marketing digital no lo estás contratando para que te generen likes y, y productos agregados al carrito. O sea, necesitas que los resultados se reflejen en el estado de cuenta de tu empresa. Eh, y si no se está reflejando, pues ahí es cuando tienes que empezar a tomar cartas en el asunto. Otra cosa es no, no delegarlo tanto, este, no pensar que, porque esto también me pasó a mí, ¿no? O sea, como que, bueno, ya contrato a, la, a las agencias... Eh, que son los expertos eh, entonces que ellos hagan su trabajo les das la bendición y tienes revisiones tal vez cada 15 días o la primera agencia era revisiones mensuales y en ese periodo de tiempo estás invirtiendo muchísimo dinero, estás pagando el fee de la agencia, está pasando tiempo, que en las startups tiempo es dinero claro este, eh, y, y si lo delegas todo y nada más esperas ver un reporte de resultados y tomar decisiones en base a esa presentación vas a perder de nuevo muchísimo tiempo dinero, esfuerzo, ¿no? entonces tienes que estar muy metido la verdad, sí tienes que aprender o sea, yo sí tomaría un curso de... pues depende de, del tipo de negocio ¿no? Facebook Ads o Instagram Ads o Amazon o Google, Google Display, Search YouTube, o sea, porque cada uno ataca a un mercado diferente, a una segmentación o sea, de tipo de tiendas, un no tanto de personas diferentes, en etapas del funnel diferentes. Este, entonces, creo que mi consejo sería, sí, buscar a alguien que lo haga, o sea, una agencia que tenga buenas credenciales, eh, o inclusive hay plataformas como Upwork, donde puedes contratar a freelancers, expertos en Facebook, yo, yo también aquí comercial, también hago esos servicios muy limitados, pero sí los hago este pero también o sea, eh, educarte o sea, echarte unos videitos no necesariamente tiene que ser un curso pagado carísimo de mil horas y uh-huh. sí, lo mínimo para poder tener conversaciones de valor con la agencia con la que, tú, la, la, la que estás contratando la agencia o bueno, el freelance tus
1: Y, por ejemplo, para poder arrancar la educación que tenemos que tener nosotros como emprendedores, para poder decir, ¿sabes qué? Estas son las cosas importantes, estos son los términos del negocio. Obviamente me tengo que educar, tengo que ir a buscar un poquito más, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles dirías tú? Y sabes que esto que te voy a plantear aquí, estos son ya sea los indicadores clave o las ideas clave ¿O el enfoque clave que debes tener al momento de empezar esta plática con la agencia que te ayuda a hacer la mercadotecnia para tu página? ¿Cuáles son los básicos de los básicos que debo tener para que la gente que nos escuche también sepa por dónde empezar y qué ir a investigar más a fondo? ¿no? Okay. Lo, lo básico de los básicos, o sea, yo digo pues, son cinco... O sea, por lo menos en
0: Facebook y en Instagram, que es donde yo les sé. He...
1: Eh,
0: son cinco cosas básicas que tienes que entender. Uno es el pixel de Facebook, o sea, el pixel, eh, digo, no voy a entrar a detalle a todo, pero pues claro. es un código que tú pones en Shopify y que le da acceso, o sea, conecta tu Shopify con Facebook y con Instagram y eso, o sea, sin el pixel no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, pero hay muchas personas que tienen e-commerce, que le invierten a los anuncios de Facebook sin un pixel y eso sí es dinero tirado a la basura de una forma impresionante. Claro. Entonces, uno, entender pixeles, dos, entender toda la parte de audiencias. Este, Facebook está increíble porque puedes segmentar a mujeres de 20 a 22 años que viven eh, a un kilómetro a la redonda de tal lugar y que además okay, eh, y que además les gusta tal música y que además lo que sea y te las va a encontrar, ¿no? Pero y, de, y, me, y también veo muchísimas personas que abusan de esas opciones de segmentación. Okay. y que daña la campaña, ¿no? Entonces, aprender a segmentar es algo básico eh, y que muchas personas, eh, hasta empresas grandes se equivocan. O sea, por ejemplo, cuando asesoraba Nestlé, todas las campañas de Nescafé eh, iban a personas que tenían intereses en café y te estás perdiendo de una cantidad de personas allá afuera impresionante que toman café, que les puedes llegar, que le puede impactar tu publicidad este, pero que nada más por no estar compartiendo cosas de café y visitando páginas de café, es pues por el estilo, no están en esa, en esa segmentación de Facebook y ya te las perdiste ¿no? entonces digo, son cositas muy chiquitas pero aprender a segmentar las audiencias es básico ¿no? lo tercero es la creatividad este, si no tienes una buena creatividad no importa que tengas el mejor presupuesto con la mejor segmentación etcétera si la gente se va a saltar tu anuncio porque va a estar aburrido, porque no lo vas a educar, porque no lo vas a entretener, eh, no, 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 va, no va a servir de nada, ¿no? Este, nosotros en Facebook teníamos este término que se llama crear thumb-stopping creatives. Y, y thumb-stopping, o sea, significa como que el dedo gordo se pare. Porque la labor, o sea, si te pones en, el, en, el, en la silla de de un usuario, pues tú estás en Instagram o en Facebook scrolleando. O sea, ese es, es el común denominador. Uh-huh. Y si sale tu anuncio, tienes que, tiene que ser lo suficientemente poderoso para que el dedo gordo deje de scrollear y le ponga atención a eso. ¿no? Entonces la creatividad también es algo que yo, por ejemplo, iba a contratar a otra agencia este, que ya, ya iba a ser como campañas muchísimo más 360 con Google, Search, Display Amazon, etc. Sí. Eh, eh, y lo tuve que parar porque le, o sea, le, le hice preguntas muy básicas de bueno, qué creatividad vas a usar con qué mensajes, con qué fotos qué formatos y como que estaba muy enfocado en la parte de optimización y ni por aquí se le había pasado el, el diseño de los ads, del mensaje o sea la parte gráfica y fue como ok pues o sea, no 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 o sea, no 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 yo. Si no déjame no lo yo déjame no 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 Ah, y obviamente el más importante de todos es medición. O sea, ¿cómo vas a medir tú el éxito de la campaña? Yo nada más pongo, bueno, un, una métrica que para mí es la más importante, que es la prácticamente la única que monitoreo desde el inicio de Desplastificate, que es el ROAS, que es Return on Advertising Spend, que es por cada dinero que tú le metes a Facebook, por cada peso que tú le metes a Facebook y a Instagram, cuánto dinero se te regresa a ti en ventas. Eh y sobre todo en ventas de clientes nuevos, porque por ahí hay formas de... Pues si tú metes a clientes recurrentes, el ROAS va a ser mayor, entonces lo vas a querer meter más dinero a Facebook, pero eso no significa que va a beneficiar el negocio. Este, pero para mí el ROAS es clave, ¿no? Eh, porque ya te habla mucho de rendimientos, ¿no? Pues me pudiste haber generado 500 ventas, pero si las 500 ventas me costaron $2,000 pesos cada una, pues me hiciste perder dinero en cada venta, ¿no? Entonces, para es mí el ROAS es lo clave, ¿no? Y, o sea, que es parte de este pilar de medición, ¿no? De cómo vas a medir todo el éxito de, de, de la campaña, más allá de likes, views, shares, etc.
1: Nos dejas con mucha tarea, eh, José Carlos, en serio que sí, porque estos, estos cinco puntos que nos estás poniendo es un... es es un abrir de ojos para toda la gente que hacemos eh, campañas en redes sociales que buscamos poder abrir y desarrollar eh, campañas en redes sociales y que sabemos que es importante no solamente tener la presencia sino desde un punto de vista comercial poder arrancar eh, la inversión en publicidad que realmente nos reditúe y nos deje un valor que va más allá de los views y de los likes. Porque esas son mediciones que son muy engañosas. Al final de cuentas, eso no... Al momento son una campaña desde un punto de vista de, de mercadotecnia para aportar un resultado de ventas, no sirve. Se ve a todo dar, pero sirve para pura madre. Entonces, esto que nos, nos vimos aquí, estos cinco, cinco puntos importantes, y este último en particular, seguramente son los puntos que van a ser la gran diferencia para muchísima gente que nos escuche el día de hoy y que sabe que tiene que hacer un trabajo mucho más eh, exhaustivo de educación para poder llegar a lanzar campañas que sean no solamente eficientes y exitosas pero que también generen un valor agregado para la organización porque a veces dejamos mucho eso de lado ¿no? pensamos que la mercadotecnia y justo en un panel que tuvimos hace unos episodios hablamos de eso. Pensamos que la mercadotecnia es un eh, departamento o un esfuerzo que se tiene que tener para que se puedan generar las ventas y perdemos el enfoque de lo que realmente debe ser, ¿no? el Y al final de cuentas, la mercadotecnia no solamente es cuál es el aparato a través del cual voy a captar clientes y los voy a convertir en clientes fijos, sino todas las aristas que tiene, desde escuchar al cliente, entender su punto de vista, poder tener esa comunicación directa con ellos, hasta poder establecer ¿cuáles son los contenidos que tengo que desarrollar y que tienen que ser parte de lo que estamos haciendo para que la campaña digital tenga éxito? Sí,
0: para mí, mercadotecnia vive en todo el el funnel del cliente, desde el primer ad que ve, o sea, el primer contacto que tiene con una empresa, eso sería como la, o sea, entraría dentro de la mercadotecnia tradicional, porque es pues, publicidad. también claro. También en producto, cómo entregas el producto, cómo va a estar envasado el producto, cómo va a llegar a una caja, la caja va a estar impresa, no va a estar impresa. Este, eh, por ejemplo, ahora en ya todos los envíos son libres de huella de carbono. Eso puede ser logística, eso puede ser responsabilidad social, pero también cuenta como marketing. O sea, claro. Eh, producto, servicio, eh, las encuestas que se hacen de satisfacción post, post-venta, to- todo es marketing, este hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, por ejemplo, hasta cómo los choferes, cómo reaccionan los choferes cuando saben que tienen que eh, recoger botellas y las botellas no están donde les dijeron que estaban. Eh, o sea, si les van a llamar a los clientes, si les van a mandar un WhatsApp o un SMS o cuál es el flujo de esa decisión, eso también es marketing, ¿no? Entonces, algo que, o sea, para las personas que están escuchando es piensen también cómo van a, cómo van a hacer marketing en todo el funnel. Algo que, por ejemplo, funcionó mucho para Esplastifícate, fue que yo a, a los primeros clientes, a todos los clientes, les hacíamos una carta a mano de eres el cliente número 10, Esplastifícate, muchísimas gracias por sumarte a este proyecto eh, de hecho una de las inversionistas más importantes de, de te llegó por esa carta, dijo leí esa cartita la, la pegué en mi refrigerador este, y ya después se convirtió en una de las inversionistas más importantes de la empresa pero por esa, por esa cartita ¿no? Este, y así muchísimos clientes nos empezaron a, a dar feedback de, de justo esa experiencia en cada touch point eh, entonces, consejo: piensen también cómo baja marketing en audiencia, optimización, creativos, etcétera, pero también cómo baja ya en la parte también como física del mundo real. ¿no?
1: Excelente. Bueno, José Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, como te digo, nos dejaste un montón de tarea. Se fue rapidísimo el tiempo la verdad que sí platicando las cosas que nos gustan el tiempo se va volando definitivamente pero sabes qué tenemos que hacer y es algo que yo creo que mucha de la gente que nos escucha va a apreciar y, y es es parte de educación importante tenemos que tener una segunda un segundo episodio debemos abrirnos a con las compañías de nuevo para poder adentrarnos un poquito más en toda la parte de estrategia digital y cómo trabajar todas estas grandes incógnitas que a veces para mucha gente que no tiene la experiencia y me incluyo yo en este en esta categoría amplia de neófitos en la parte de mercantil digital poder tener una conversación inteligente y una conversación informada donde realmente pues, sepamos cómo pedir buscar exigir valor para la gente con la que trabajamos como agencia eh, de mercantil digital se vuelve complicado ¿no? de repente hay términos eh, que parecen que son únicos, exclusivos para, como los bancos, ¿no? O sea, en cosas que únicas, exclusivas para la parte de mercado tiene, que la gente no entiende. Y realmente no, nos acabas de explicar el retorno sobre el gasto de eh, publicidad, que es uno de los principales eh, indicadores que debemos tener, y es de lo más lógico y normal. Sin embargo, eh, todo el lingo que acompaña la parte de mercado tiene luego hace que nos perdamos, ¿no? Entonces, si nos, si nos brindas... La oportunidad, nos encantaría poder tenerte de regreso y poder platicar específicamente dos andones de mercadotecnia digital, dos andones de trabajar con agencias, qué buscamos, qué hacemos y cómo hacemos para que no nos piquen los ojos. ¿Cómo ves? Sí, claro, yo, pues sí. sí. Excelente. Pues, Carlos, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias y saludos a todos los que están escuchando.
0: Ah, de hecho, eh, tengo un video en YouTube que se llama Justo cómo vender en Facebook. Es justo hablo de estos pilares, como súper resumido, súper al grano. Eh, lo puedo buscar. Y si no lo encuentran, como vender
1: en Facebook José Ferrer y ahí lo tengo. Que justo para allá iba, comparte en nuestras redes sociales donde te encontramos para que la gente pueda buscarte, escucharte y conocer más acerca de lo que haces. Eh, pues eh, personales casi no uso, pero de, desplastifícate, de,
0: arroba desplastifícate en Instagram. Y pues el, nada más el otro material es el video este que tengo en YouTube y creo que está ahí. Excelente.
1: Vamos a dejar un link para el video de YouTube aquí en, en los comentarios del episodio y en YouTube nos van a, lo van a poder ver también. Aquí tenemos una liga para que lo vayan a ver. Hay mucho que aprender en ese aspecto y gente como José Carlos Ferrer, que no solamente tienen toda la experiencia y son... Aunque mi compadre Ferrer es muy humilde al respecto, sí son referentes, sí es gente que tiene muchísima experiencia y que nos puede dar a entender mucho acerca de estas áreas que son de repente complicadas para el, el emprendedor para entender cuando no tenemos este background de, de mercadotecnia o esta experiencia eh, trabajando con mercadotecnia digital. José Carlos Ferrer es el tipo de personas que tenemos que seguir, que tenemos que ver y que tenemos que escuchar, porque hay mucho que le podemos aprender. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Recuerden que, como decimos en cada episodio, emprender puede ser tan fácil como un juego de niños, pero para que sea así, tenemos que hacer la tarea. Y la tarea de este episodio que nos puso José Carlos Ferrer, que oigan, cuando terminen de escucharlo, van a escuchar, por favor, ¿eh? porque hay mucho que nos dijo José Carlos que tenemos que diseccionar y hay mucho que le podemos aprender. Pero yo les diría a ustedes, y yo me quedo con esta tarea también, ¿tenemos realmente conciencia de cuál es el retorno sobre el gasto de publicidad que hemos hecho en algún momento en redes sociales? porque digo si no lo has hecho todavía si tú ya tienes algo de experiencia haciendo mercadotecnia y pautas en redes sociales regrésate a ver bueno y cómo me impactó en las ventas que tuve durante ese periodo que estuve haciendo y si soy sabes que yo no quería ventas yo lo que estaba buscando eran este, followers yo quería views yo quería likes ok va ya tienes bien claro cuál fue tu retorno sobre la inversión que hiciste Porque si no lo has hecho, tienes que ir a hacerlo. Entender cuáles son aquellas pautas que te dejan el mayor retorno sobre tu gasto de publicidad es lo que te permite entender cuáles son las campañas que a tu público meta le gustan y que seguramente puedes ir replicando y puedes ir refinando para que tengan una mejor eh, rate de éxito para tu negocio. Y si estás pensando en armar tu, tu estrategia de mercadotecnia digital y lo estás haciendo tú solo, aprendiendo, o estás trabajando con alguien más, este es el punto principal donde tienes que arrancar. Aquí es lo que tienes que ver y tienes que tenerlo muy claro. ¿Cómo se mide para tu campaña? ¿Cómo lo mides en, en, tus, en tus resultados, en tus ventas? Porque de aquí es donde sale todo lo demás, y eso le damos las gracias a José Carlos Ferrer, que nos lo dejó en esta ocasión. Recuerden a todos que nos encuentran en todas las redes sociales como arroba yo soy Jerry Medrano, este fue un episodio más de Emprendedurismo para adultos Hasta la próxima, nos seguimos escuchando
0: Llegó el momento de poner en práctica todo lo que aprendiste en este episodio de empre- emprendedurismo. emprendedurismo para
1: adultos, síguenos en Facebook e Instagram como @emprendedurismo_mx y en nuestro canal de Youtube una iniciativa de Jerry Medrano Nos escuchamos en el próximo episodio Ahora, haz la tarea